创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，吸收养分，让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在这个星期呢，我其实私下呢，除了做儿童文学品读会之外呢，我是有做一些一对一的一些教中文的、啊，或者是教一些不会汉语的人呢，教他们华语。那我就跟这位学生呢，就是聊天的过程中呢，才发现到，哎，他认为呀、啊，马来西亚是有国王的。说起来好像没有错。但是呢，我们不叫我们的国家的君主为国王，我们都会叫他最高元首。那也因为聊到这个课题，所以我就突然间觉得说，哎，其实好像可以能够从绘本当中去看看王啊，或者是君主的形象的。所以今天就站在绘本的角度呢，去看这个形象。那可是，在今天开始正式节的这个主题之前呢，想跟大家稍微说一下，其实马来西亚的君主立宪制呢，是还蛮特别的。先跟大家说，最近的这个马来西亚有发生的一件事情，其实也不是一个大新闻了。就是马来西亚呢，在十月二十七号的时候呢，马来统治者的理事会在那天就召开了特别的会议，然后正式宣布呢，柔佛州的苏丹伊布拉辛殿下呢，即将获选成为第十七任的国家元首，而霹雳州的苏丹纳兹林沙殿下呢，将会。担任副国家元首，而第十六任的国家元首，也就是现在还没卸任的国家元首呢，也就是我们的苏丹阿多拉陛下呢，他的任期啊将会到二零二四年的一月三十号届满。那其实，在这边呢，就有大家去觉得说，哎，为什么马来西亚的君主，也就是我们的所谓的开关以后国王，会一直变呢？其实，马来西亚的这个君主制呢，比较特别一点点。马来西亚呢是以选举的这个方式呢去选出最高元首的，但是这个选举呢是由马来统治者会议的九个统治者，也就是从十三个州属当中的九个拥有君主的州属的最高统治者呢，他们通过选举而选出一个资历最高的统治者担任最高元首的。然后呢，在票选出来之后的任期的最高元首呢，他们不能够兼任本来的州属的这个统治者。那当然呢，他们如果成为了最高元首，之后呢，他们就拥有马来西亚立法、司法以及行政名义上的最高权力。大家要听到名义上，但是实际上呢，运作啊还是必须依照我们的首相以及内阁的建议呢来去履行自己的职责。那回到来今天的主题啦，因为啊最近发生了这样的一个新闻，然后而且跟我的学生就聊到了这个，就跟大家呢站在绘本的角度看王这个形象，一起听书吧。形状国王，作者小山草苗。翻译苏义珍，现代出版社出版。形状国王
有一个地方有个圆形、三角形和正方形国，这个国家里的城堡全都是由圆形、三角形和四边形所组成的。城堡里的东西有圆的、三角形的和四边形的，玩具、花瓶、椅子、皇冠、衣服、钟表，全都由这三个形状所组成。而这个国家的国王最喜欢为城堡里的里里外外大变样，他喜欢把各种各样的部件拆掉、对调、重新组装。可是有一天，国王大人，大臣慌慌张张地跑过来，原来是邻国的公主要到访了。啊，这可不得了了！是啊，没有公主住的房间呢。好吧，把城堡大变样，迎接公主驾到吧。遵命，国王大人。城堡开始大变样了，要变成一个可爱又漂亮的城堡。国王看了一圈，向仆人下达了命令。这天，当国王去巡视公主的房间时，发现仆人好像很为难。怎么了，国王大人？这里有个洞，什么形状都对不上。啊，那我知道了，这里刚好可以对上哦。哦，国王拿起了一块紫色的木块，转了个方向，咔嗒，好，正好。但是仆人们又为难了，国王大人，镜框还缺了一块。什么形状都对不上，啊，这个我知道了。国王把黄色和蓝色的木块对在一起，咔嗒咔嗒，这不就好了吗？不过仆人们又为难了，这回又怎么了？国王大人，椅子没有靠背，哪一种形状都对不上。啊，我有办法，拿锯子来。国王把粉红色和黄色的木块从中间锯开，咔嗒咔嗒咔嗒，怎么样啊？不愧是国王大人，仆人们拍手叫好，公主的椅子也坐好了，城堡终于大变样了，公主的马车驾到了，欢迎来到圆形、三角形、四边形国。国王带着公主参观了城堡，最后来到了公主住的房间。哇，多可爱的房间啊！看到公主的笑脸，国王也非常高兴。公主殿下，这是我送给你的礼物哦。那是一件新型的装饰品。原来国王把剩下的木块拼起来，为公主做了一件礼物。这个新型也是由圆形、三角形和四边形组成的。哇，好漂亮！我一定会好好珍惜它的。从此，国王和公主就过上了幸福的生活。形状国王。这部作品呢、啊，其实啊，绝对是可以能够激发孩子对于形状的想象的，因为整部作品呢都是由形状来去组成，其实要画起来是不简单的，是非常非常需要呢作者的这个脑袋的这个激发才有办法画出来的。而且呢，其实作品当中的这个文字啊，也是有非常多的一个特色的，里面所提及到的圆形、三角形和四边形的那个字呢，其实根本就不是字，它是直接用图案来去呈现，所以就会显得特别特别的好看。而当然了，这部作品我还是要回到今天的主题，就是绘本当中的国王的形象嘛。这部作品当中的国王，当然他是有实权的，因为当他下了一个命令之后呢，就可以将原本我觉得本来就蛮好看的一个城堡呢，变成更加明亮、更加可爱、更加有特色的城堡。当然，这部作品呢，如果回到孩子的身上的话呢，他可以能够除了激发想象力之外呢，也可以认识很多的形状。当然，还可以能够学会换位思考，因为当那个仆人们他们真的遇到问题的时候啊。
那个国王呢，他就可以能够用他手上所有的那个形状，换一个角度，或者是切一半，就可以有办法呢去解决生活当中的这些所谓发生的一些困难跟事情了。反正啊，这部作品非常非常的出色的理由，是因为呢，他除了把形状纹的淋漓尽致之外呢，他也在结局给了一个悬念。为什么这么说呢？因为这部作品它就是一个玩形状的一本书嘛，所以在后面呢，其实是有一个小小互动的环节，就是可以用剪刀将这些形状剪下来之后呢，去把它放到绘本当中，那孩子呢就可以从中呢真的做到了跟作者一起互动的这件事情。当然，结局也是很有悬念的，因为到底，哎，国王是怎么样用圆形、三角形以及四边形去做出一个爱心呢？其实这一点呢、啊。也是很值得孩子去好好思考，这点是在后面留下的悬念，而让到孩子可以有所学习。形状国王，创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。接下来说到国王的话呢，因为第一段我跟大家分享的就是真的是一个国王的形象嘛。但是呢，如果站在孩子的角度去思考的话呢，或许他们会想到另外一个角色，就是森林当中的王。森林当中的王，你可以说是非洲的，你也可以说是我们马来西亚东南亚的。啊，当然，非洲也不是森林，它可能是大草原。而这一段要给大家分享的，就是在大草原当中的王，也就是狮王。这部作品的名字呢，叫做《狮王的蛋糕》。他不只是在告诉你狮王的形象到底可以多么的威武，多么的有智慧，他还说了一些我觉得还蛮意外的东西。到底这部作品说些什么呢？一起听书吧，《狮王的蛋糕》，作者马修·麦克利戈特，翻译七阳阳，连环画出版社出版，《狮王的蛋糕》。每到万物复苏的时候，狮王都会邀请客人来和他分享一顿特别的晚餐。蚂蚁从没有和国王吃过饭，他紧张极了，想给国王留下一个好印象。晚年那天，蚂蚁准时到王宫，没有提前一分钟，也没有迟到一秒钟。过了好一会儿，甲虫来了，接着是青蛙、鹦鹉、油猪、乌龟、猩猩。河马，还有大象，大家全都迟到了。宴会开始了，蚂蚁被大家的表现惊得目瞪口呆，大象滔滔不绝的谈论着自己，而河马从不擦嘴。星星把食物扔到到处都是，油猪连花都吃了。哦，好奇怪的礼节呢！蚂蚁想着说，他朝国王望去，一个字也没有说。吃完正餐，仆人把桌子清理干净，点心是一块大蛋糕。国王把蛋糕递给大象，尽情享用吧，他说。大象看着蛋糕，哦。我一口就能吃光，他想。不过那样好像很贪心
于是，大象把蛋糕郑重其事地分成两份，剩下的那一份交给了河马。哼，贪婪的家伙，河马心想。不过，既然他要了一半，我就该拿走这一半的蛋糕的一半了。他从中间切下去，把剩下的四分之一递给星星。蛋糕以这种方式在餐桌上传递。每个动物都拿走了剩余蛋糕的一半，然后递给下一个动物，直到蛋糕来到了蚂蚁这里。他努力想把这一片小薄片切成两份，可蛋糕在盘子里变成了蛋糕渣，大家都向他看过来。小气鬼，大象发话了。他只想到自己。蛋糕摆在我面前时，我是与大家分享的。是啊，河马说，大家都是这么做的。难道你不知道国王还没有吃吗？乌龟嘲笑道。呃，优猪坐在自己的那一份的蛋糕上，只是厌恶的摇着头。蚂蚁羞愧极了，国王肯定不会再邀请他了。殿下，蚂蚁说：“请原谅我吧，现在难以启齿，我已经没有可与您分享的蛋糕。不过，如果你恩准，明天我会专门为您烤一块草莓奶油蛋糕，那将是我莫大的荣幸。那可是我奶奶祖传秘方，我想您会喜欢的。”国王露出笑容：“谢谢。”你真大方，哼！他以为他是谁呀？甲虫想着，跳到了国王的盘子上。殿下，为了表达谢意，我明天会为您献上两块蛋糕，是双层的奶油巧克力的。嘿，国王，青蛙说：“我明天为您烤四块夹心蛋糕，是甲虫的两倍。”哼，我能超越他。鹦鹉宣布：“我将，我将会为国王烤胡萝卜蛋糕，是青蛙的两倍。”八块，国王明天就可以吃到了。嗯，我要做泥饼，是鹦鹉的两倍。幽猪哼着鼻子说：“精准来说是多少呢？”十六块。乌龟回答：“那也许是对你而言。”乌龟说：“我会高高兴兴的烤出三十二块苹果胡桃馅儿糕，是你的两倍。”明天下午就能出炉。星星瞧着乌龟，他不喜欢他。尽管星星过去从没烤过任何吃的，可他莫名其妙的提起要烤香蕉粉蛋糕，数量是乌龟的两倍。啊，六十四块。国王问：“你确定吗？”星星摇摇头，样子却没那么坚定了。所有的目光都投向河马。呃，不，不用问了，我将荣幸的烤出香草蛋糕，是星星的两倍。呃，我来算算哦。河马拿出一张纸，开始草草写下几个数字。当他放下铅笔的时候，手在发抖。呃
，这数不对啊。他最后说：“星星抢过那张纸，嗨，一百二十八块。”他咧着大嘴宣读道：“大象垂头丧气，他必须要超过河马，需要做出河马的两倍来。”他深吸一口气宣布：“我杰出的大象。”将烤出两百四十六块花生酱蛋糕，是河马的两倍。两百五十六块，乌龟纠正道：“哦，看在老天爷的份上。”大象痛苦万分那天晚上，蚂蚁给国王烘烤蛋糕，他有条不紊地进行着，精心地测量每一个配料，尽力地把草莓糖霜刮平，然后撒上巧克力碎屑当装饰。这是一块格外精致的蛋糕。第二天一早，他为国王送去蛋糕。哦，多么精致的蛋糕啊！国王说：“不来和我分享吗？”狮王的蛋糕，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 吴为。上一部作品是不是非常非常的好玩呢？大家会发现到啊，这种作品呢，它真的是非常出色。为什么呢？它真的是那个节奏感啊，一个一个接下去的。里面呢有一二三四五六七八九只动物，加上狮王就十只。而这十只呢，他们就是争先恐后的想要给国王呢做更多更多的蛋糕，但是到最后呢，才发现到啊，原来呢他们压根都不会做。到最后呢，结局就只有蚂蚁非常规规矩矩的就做出了一个。最简单的蛋糕，并没有其他动物所说的哇，整两百个、四百个根本就没有发生。所以当然，这个就是这部作品《狮王的蛋糕》当中的最重要的一个价值观，就是有时候我们不会，那就不要随便乱答应人啦，不然的话，等下你做不到的话，丢脸的还是自己。我很常跟孩子说，就是有时候你做一件事情，你必须要问自己，你做不做得到。你如果真的有自信做得到，那你当然可以能够很大声的跟大家说你能做到。但是如果你没有办法做到的话，你就多练习。如果你很想做，你就继续练习。因为我平常除了教中文之外呢，周末也会去教口才班。那口才班就是会跟大家朗读故事或者是演讲啊等等的。那我就很常跟孩子说，哎，你再不练习的话呢，到最后丢脸的是你啊，不是我啊，在台上表演的是你，不是我。我觉得这种方式呢，跟这个作品当中的那个价值观是有那么一点点的一样的啦。那回到这部作品本身呢、啊，今天的主题是绘本中的国王嘛，对不对？其实这部作品呢，我特别特别喜欢的是什么呢？有没有人发现到，其实在里面所出现的动物呢，有大有小，有甲虫小的，青蛙小的，鹦鹉中的，蚂蚁超级小的。其实作者呢，他就非常聪明的用了大小的比对跟对比呢，去呈现出了每一个动物的这个个性的差异。然后我特别喜欢其中一个画面，就是呢，你会想象到，想象哈，在左上角呢有一只狮子，它就是狮王，它就是国王。那那个国王呢，用很真挚的眼神看着蚂蚁，对国王说的那个非常真诚的那句话。
因为当时候的蚂蚁是很惭愧的，他觉得自己没有办法呢，就是分国王刚刚国王所给自己的那个蛋糕，所以他就非常诚意的说。我会专门呢为您去准备一个草莓奶油蛋糕，那个画面我特别喜欢，因为你会发现到狮子在蚂蚁的面前就超大，但是你从中就可以感受得到这个狮王他其实没有什么说话，但他非常非常的霸气，他非常的有自己的魅力，这也是这部作品他成功的地方。而说到霸气，说到每个动物的魅力的话呢，其实里面有用了一些些漫画的这个方法。去呈现出每一个动物不同的这个呃情感，或者是不同的个性。有其中的页呢，它被画成了八格，里面呢就有甲虫啦、青蛙、鹦鹉、油猪、乌龟、猩猩、河马跟大象。那这些动物呢，有些动物当然因为它太大只，然后被画成八格了嘛，就很挤。他就没有办法画完整只，所以他就就只是画了他的轮廓或者是他的局部出来而已。我说的呢是乌龟、猩猩、河马跟大象，尤其是大象，因为它是这么多个动物里面最大的。你其实可以能够从大象的那个局部，只是眼睛当中看得到，它就是那种永远都鄙视对方的那种眼神。我觉得这是这个作者他设计这部作品他做的非常棒的地方，就算只是画出局部而已。你依然可以能够感受得到，到底这些动物它的内心的情感是什么？而且呢，你会发现到啊，这些动物的这个从大到小的铺陈呢，是会让你有更深刻的感觉，觉得哎，蚂蚁好像因为自己的身形而吃亏，但它就是因为自己很真心诚意的想要打动国王，没有说谎，所以到最后国王爱的是他。那回到国王他的这个形象哦。我觉得这个国王他是非常有智慧的。有时候呢，一个有智慧的领导者，不用说太多的话，你会发现到这个局是国王布下的。那个蛋糕被切成一半在一半，一半在一半，一半在一半，一半在一半的时候，这个局根本就是本来国王想要做的事情。而且这个国王他很有智慧，他把所有的事情都交给国民自己的人民去决定，而不是自己决定。虽然过程中不公平，他也不要去阻止他们，因为。自己做出来的事情，自己承担。这个就是我觉得这部作品当中的国王他的形象，他没有说很多话，但是呢，却可以能够成功的激发出一个最重要的价值观，就是做不到就不要随便乱有自信，迷之自信的说自己肯定做得到。当然啦，如果撇开国王的形象的话呢，这部作品一定可以能够学到的东西是什么呢？一定能学到的就是可能有一些孩子对于数学的概念呢很难了解。就可以从这个过程中呢，去知道哦，原来多少乘多少是等于多少，这些呢是肯定可以能够从这部作品当中去得到的啦。所以这部作品呢，其实你可以站在很多的角度去剖析，反正它就是一部对我来说非常出色的作品，《狮王的蛋糕》，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。今天的主题呢是绘本当中的国王，但是有些国家呢，可能他的君主啊并不是男生，所以也可以是女王。所以接下来这部作品呢，我要给大家分享的是《神奇的色彩女王》，一起听说吧。《神奇的色彩女王》作者优塔包尔，翻译刘海颖，河北教育出版社出版。神奇的色彩女王
一天早晨，女王玛琳达从城堡里走出来，她亮开嗓门，大声地呼唤颜色大军：“蓝色！”蓝色来到了女王前。蓝色温和又安静，她温和地向玛琳达问好，把天空染成了蓝莹莹的。玛琳达也温柔起来，蓝色安静地离开了。接着，玛琳达又叫唤。红色，红色，噌！红色立刻冲上来，差点撞倒女王。女王命令红色变成一匹马，他骑上去，在王国里到处飞跑。红色热烈奔放，做了很多惊险刺激的事。马琳达也变得热情又危险。最后，女王不得不命令红色退下。红色消退，只剩下一点点的粉红。但是很快也看不到粉红，因为黄色出现了。别走啊，你多温柔，多明亮啊！女王对黄色说：“黄色可不只是暖和和、明亮亮的，它还有些怪脾气，有点固执。”很快，玛琳达也变得有些烦躁，和黄色吵了起来。蓝色跑来调和，女王和黄色还在吵个不停。红色很好奇，也赶来劝架啊！结果所有的颜色混在一起，变成了灰色，而且越变越灰，越变越灰。玛琳达灰沉沉的，城堡灰沉沉的，山灰沉沉的，天空也灰沉沉的。走开！玛琳达说，她又骂又吼，还尖叫。可是。灰色根本不听他的命令，他不肯走。就这样过了好久好久，玛琳达不再像女王了，她不再温柔，不再奔放，不再温暖，她只有悲伤。现在。彩色女王除了哭，什么办法也没有。起初她只是轻轻的抽的，后来越哭越起劲越哭越大声，眼泪哗哗的流。她越哭，灰色越浅，最后到处都是她的眼泪，灰色不见了。这时颜色又回来原本的样子，温柔的蓝色，奔放的红色，温暖。但偶尔有些怪脾气的黄色，女王和颜色大臣一起玩呐、啊、闹啊，最后玛琳达累得想睡觉了。温柔的蓝色把一切揽入怀中。现在轮到你当色彩女王了，动手玩一玩吧。神奇的色彩女王，<笑>这部作品呢，是不是非常的可爱呢？其实她的形象啊，真的就是那种女王的形象，因为她可以呼唤所有的颜色为她服务。但是呢，强悍的女王的心底下却是一个可爱的小女生。而且呢，我很意外的就是她在哭的时候啊，出现的竟然是彩虹色。而大家觉得彩虹色一直以来都是希望，但是这里的彩虹色并不是希望，而是真实的自己。所以我觉得这部作品呢的女王的形象啊，其实还蛮特别的。
。当然，这部作品呢，它有做到了绘本该做的东西，就是呢，有几页在后面呢、啊，当女王跟那些颜色玩在一块的时候呢，是完全没有任何的文字的。我呢，就用音乐带过，让大家稍微的想象。所以这些就是这部作品当中很棒的点，而其中一个画面呢，我就稍微跟大家赘述一下，就是呢，女王她的身体是红色加一点点黄的，所以有点橘色的感觉，而背景呢是蓝色，然后她的头发呢是可以冒出所有她有的颜色，有绿色、黄色、紫色、黄色都有，所以这一点是特别特别的美的，就是当她做回自己的时候，她可以能够散发出不同的颜色。当然，我觉得每一个颜色呢，也是有象征着什么呢？象征着情绪啦。蓝色是温柔，红色是急躁，黄色呢是偶尔可以让你很温暖，但是太强烈的话呢，又会觉得有一点暴躁。所以其实就是孩子的一个形象来的，自己就是里头的女王，你可以有那个能力去控制好自己的情绪。当你有办法控制好自己的情绪的时候，你就可以能够成为这个神奇的色彩女王了。到底下个星期又会有什么样的内容呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。